0: er zijn nog geen bekentenissen in de Oymermoordzaak. En die is krekt eens bekendmaken dat de ruchte commissaris, de 52-jarige haardvertochter, wis vast houden wil. Juster, terwijl de crisis Een grutpad van de dij tilt het op van de politie bij pension. De tuin wordt op verskaarten plakken omdood. De politie wil in alle reis graven en zet op de stikken hiem, dat mogelijk stoffelijke resten begroeven lissen, een leger tentadel. Ik het pensioen en wenhoes van de haarvertochte Wutbins te boeten keert. Frit Mikal waard in een score bij het pensioen een hennepkwekerij ontdutsen met met 200 planten. Baasje, de Dijfakriest, kwam bij de Plisje tip binnen dat in het tuin een man begroeven viel die het vermoorde wijze De jongs waard het stoffelijk oerschot van de 26-jarige laude jongen uit Moddergat groeven. Op groeven. de eerste Dij werd het Waddelyk Foong, waarvan de politie de identiteit nog net vrij jon had.
1: Die twaarde deerde is Herman Sonnemans. Die tek vaak bij het pension te vinden was, maar al een jellier net jonge wie Het verhaal gier dat hij Nascimenta nou wie liet in Spanje wennen. Maar hij leidde dus zal een jellier begroeven op het terrein van het pensioen. Marian van der Ewe het veroordelen voor dubbele moord. Ze krijgt size hier gevangenisstraf en TBS met twangverpleging. Marian zelfs ontkent. En dat houdt ze haar hele lippen vol. Dat betekent dat haar TBS heel niet verlinkt wordt, want een ontkennende dierder kan net behandelen worden. Uiteindelijk stemt ze in met een behandeling en komt ze in twaalfduizend vrij. Het is een opmerkelijk verhaal dat alle je vragen oproept. Journalist Margriet Brandsma, die we nog kennen als NOS-correspondent in Duitsland, doekt erin, praat met alle je belutselen en slag het rek in om een afspraak te maken voor een interview met Marianne Sels. Maar krijgt voor dat plak financieel... wordt Marjan daarvond in haar huis in Utrecht. Brandsma zet haar onderzoek terug en laat alles vast in een boek. De Heks van Anjem.
2: Een bijzondere vrouw, dat was het absoluut. Ik, ik zei ook al, ook wel een sociale vrouw. Um, kijk, wat, wat, wat zij deed was, um, toen ze eenmaal dat pensioen had... ze hadden dus ook een huis en een vakantiehuisje in Moddergat. En dat vakantiehuisje dat ging ze wat meer verhuren... Beide slachtoffers uh, hebben een tijdje dat vakantiehuisje gehuurd. Beide slachtoffers hadden een crimineel verleden. De ene wat nadrukkelijker dan de andere, maar ze hadden allebei wel een strafblad. Nou, Marian probeerde dan ook wel, hè, als ze dan uh, in dat vakantiehuisje zaten... Uh, om ze wat aan het werk te houden in en rond het pensioen. Zelf heeft ze dat later ook wel uitgelegd als een, als een poging... om die mannen weer wat op het rechte pad te krijgen... Ik denk wel eens dat ze het daarmee misschien ietsje mooier voor, voorstelde dan het was. Want ze kon die mannen natuurlijk ook goed gebruiken. Hè, zodat, dat, euh, ze deden klusjes. Euh, maar Jan had in die periode ook wat last van, van, van iemand uit Anjem die volgens haar dingen stal van het pensioen, van het erf van het pensioen. Dus gebruikte een van die mannen ook als een soort bodyguard. Dus, euh, maar ja, op die manier. Kwam, ze wel, kwam, er, kwam er wel, ja, laat, ik maar, laat ik het maar even recht toe, recht aan zeggen... wat crimineel volk bij haar op het erf. En, nou ja, ik, ik vertelde het net al even... dan was er dus ook nog die hennepkwekerij... Ja. waarvan Marian altijd gezegd heeft, uh, ik wist dat niet. Nou, dat geloof ik niet. Dat, dat, ik heb mensen gesproken die erbij betrokken waren. Ik heb wat administratieve dingen van Marian in kunnen zien. Ze wist ervan en ze was er volgens mij ook gewoon bij betrokken. Maar met name de, de twee Vriezen, noem ik ze maar even, die het laatste half jaar die, die hennepkwekerij daar bij haar op zolder hadden, ja, dat waren geen lekkere jongens. Dat waren ik noem Jaap en Ernst, hun echte voornamen. Nou, met name Jaap was een, in Friesland een berucht crimineel. En ja, kijk, als je dat volk natuurlijk op je erf over de vloer krijgt, dan vraag je bijna om problemen.
1: Ja. Um, eigenlijk is gewoon onder ziekdieren. Onder van het Marian die moorden pleegt,
2: ja of nee. Heeft er daar antwoord op gekregen? Niet ronduit. Ik kan niet met 100% zekerheid zeggen ze heeft het niet gedaan of ze heeft het wel gedaan. Wat ik wel kan zeggen en wat ik volgens mij in het boek ook wel aantoon, is dat justitie dat ook niet kan zeggen. Ze is veroordeeld, maar op basis van indirect bewijs. Niemand heeft gezien dat Marianne het ook werkelijk heeft gedaan. Sterker nog, de belangrijkste getuigen spreken elkaar op hele belangrijke punten tegen. Er is uitgebreid politieonderzoek gedaan destijds en toch... Als je goed naar het dossier kijkt, dan zie je dat er dingen... Die, die ook wel heel essentieel zijn, niet zijn onderzocht. Kijk, als je het moordwapen vindt, een hamer... en er zit bloed van het slachtoffer op die hamer... dan weet je vrij zeker dat dat het moordwapen is. Maar het gaat er natuurlijk om... wie heeft dat moordwapen als laatste in handen gehad? En dat is niet onderzocht. En nogmaals, dat misschien was dat met de DNA-technieken van destijds nog allemaal niet zo goed mogelijk. Maar het is eigenlijk maar één voorbeeld. Ik heb wel meer dingen gezien en, en ook advocaten van Marjan hebben dat door de jaren heen wel naar voren gebracht. Um, er worden uh, uh, sigarettenpeuken gevonden in een van de slaapkamers van het pensioen. Niet, niet de kamer waar het, het, het lichaam van, van een van de slachtoffers uh, gelegen had... of wat dan ook, aan die uh, sigarettenpeuken zit bloed. Nou, Marianne rookte niet. Ze had op dat moment een, een, een pensioengast, Maria rookte niet. Het slachtoffer, Laude Jong, rookte wel. Maar heeft hij dan nog gerookt terwijl hij al gewond was? Want er zat dus bloed. Die sigarettenpeuken zijn ook niet onderzocht. Um, zo, zo zie je eigenlijk als je het dossier helemaal doorspit en ook wel leest en, en praat met advocaten die, die haar zaak ook hebben bestudeerd. Dan kom je eigenlijk een trits aan bewijzen tegen of aan bewijsmateriaal tegen waarvan je je afvraagt waarom is dat niet onderzocht. Wat eigenlijk destijds ook al wel gezegd werd tijdens het proces tegen Marianne. Het OM heeft heel erg selectief gewinkeld bewijsmateriaal wat ja, in de richting van Marianne wees werd Gretig, nou ja, omarmd. Datgene wat misschien niet helemaal in het verhaal paste, daarover werd gezwegen. En daar zit dit dossier, ja, vrij vol mee. Ja.
1: Het OM hier een tunnelvisie, eigenlijk.
2: Ja, nou ja, ik heb de gebroeders Ankers gesproken. Hè? De, de eerste advocaten van, van Marjan. En die, uh, daar, daar heb ik precies dit voorgelegd. Hè? Dus j, jullie vonden ook... Ik heb met Wim Anker gesproken. Ik zeg, j, j, Jullie vonden dus ook dat, dat, dat het OM een tunnelvisie heeft. En toen zei hij van... Ja, dat woord gebruiken wij nooit. Want dat is niet goed voor de sfeer. Wij zeggen... Het OM heeft eerst geschoten en toen de roos getekend. Uh, dat komt natuurlijk wel op hetzelfde neer. Ja, dat... dat uh, Kijk, vanaf het moment, het, het, het verhaal is begonnen op kerstavond 24 december 97 in het politiebureau van Dokkum. Daar komen twee mannen, Ernst en Jaap, eigenaren van de een week eerder opgerolde hennepkwekerij, aangifte doen van de dubbele moord. Ze zeggen meteen ook, Marian van der E heeft het gedaan. En vanaf dat moment zie je eigenlijk dat, dat, dat het onderzoek er heel erg op gericht is om alle om, het, om op het verhaal van die twee mannen uh, ja, vorm te geven. Zo is het gegaan, zegt Ernst, die Marian geholpen zou hebben... met het, het inpakken van, van een van de beide lijken en het naar de, naar de voortuin te slepen. Nou, je ziet dat de politie gaat dan op zoek naar de, naar de sleepsporen. Die vinden ze dan ook en dus dat verhaal zal wel kloppen. En ja, tunnelvisie, ik zeg niet dat het bewust is gedaan, absoluut niet. Um, ik geloof echt, ik, ik, heb, ik heb Jan van ook gesproken. Hè? Hij was toen tactisch coördinator van het recherche team dat de moorden onderzocht. En, en hij heeft me ook echt uitgelegd hoe grondig dat onderzoek is geweest. Maar grondig wil niet zeggen dat je, um, dat je ook, ook echt alles onderzoekt. Ja. En ik denk dat ik dat wel aantoon in mijn boek. Ja. Wat
1: ik onontonst in het boek is het een naïefheid. feit.
2: Ja, ja ik, ik, ik hoop inderdaad ook dat het in juridische termen gezien wordt als een nieuw feit. Want dat zou dan kunnen betekenen dat het proces nog een keer uh, heropend wordt. Ja, kijk, het OM Leeuwarden toen. Uh, het OM Leeuwarden heeft altijd het doen voorkomen dat er twee mannen, Ernst en Jaap, spontaan naar het politiebureau gestapt zijn. Omdat ze niet konden leven met de wetenschap dat Marian van der E. twee mannen had vermoord. 24 december, s'avonds om 7 uur, doen ze aangifte van die dubbele moord. Ik had daar meteen al een beetje vraagtekens bij. Omdat ik dacht, 7 uur s'avonds, 24 december, en het politiebureau Dokkum zit vol agenten die dit soort verklaringen op kunnen nemen. Hoe, hoe... Dus daar ben ik heel erg ingedoken. Um, en toen stuitte ik op een interview met een, uh, een regisseur uit Vraneker... Bij Omroep Friesland vertelde hij in een soort afscheidsinterview over de grote zaken die hij heeft gedaan. En toen noemde hij ook uh, het, uh, of de pensioenmoorden. En uh, uh, toen waar ik opbellen door uh, een, uh, een bekende van mij uh, die zei ik heb informatie voor u. Hij zegt dat hij gebeld werd op 24 december door een bekende en niet door een collega. Dat vond ik ook al gek. En dan zegt hij ook nog dat hij dat telefoontje van die bekende die dus wist van de beide moorden, kreeg in de namiddag. In ieder geval voor het moment dat Jaap en Ernst naar het politiebureau gingen. Dus ik heb contact gezocht met deze regisseur, Wessel Veenstra. Hij was, hij was een van degenen die, die prettig bereid was om met me te praten. En ook inderdaad uitgelegd heeft van ja, ik was destijds runner bij de regionale criminele inlichtingendienst. Wat is een runner? Een runner is een, een aanspreekpunt van de politie voor informanten en infiltranten. Dus hij, hij was regisseur, politieagent, maar met een speciale opdracht, noem ik het maar even. En hij zegt, ja, ik kreeg inderdaad op 24 december uh, in de namiddag... een, een telefoontje van uh, iemand die voor ons werkte als informatiegever. Zoals hij dat zelf noemt. En die dus wetenschap had van die beide moorden. En we hebben, hij samen met een collega, met deze man afgesproken op een... Uh, of, nou, hij wilde zelfs niet eens zeggen of het een man of een vrouw was. Maar we hebben afgesproken op een donker weggetje tussen Veenwouden en Hürdigarib. En uh, nou ja, daar heeft de... de, de informant uit de doeken gedaan wat hij wist. En uh, kijk, Wessel wilde absoluut, Wessel Veenstra wilde absoluut niet te tegen mij zeggen wie, wie die persoon was. En dat snap ik ook. Ik bedoel, dat hoort bij zijn beroepscode. Hij heeft een eet afgelegd. Hij kon dat niet zeggen. Maar ik dacht natuurlijk van ja, het is natuurlijk wel heel interessant om te weten wie dat is. Uh, want die kan vast ook iets zeggen van waarom Ernst en Jaap nou zo onbevangen naar de politie stapten. En ik had eigenlijk wel het idee, het is gewoon een van die twee zelf geweest. Ik had dat alles gehoord ook, dat er in die kringen van, van criminelen die bij Marianne op het erf kwamen, ook een informant van de politie zat. Dus ik dacht, stoute schoenen aantrekken, ik begin bij Jaap. Nou, en dat was meteen bingo. Jaap vertelde eigenlijk, zonder ook de naam te noemen van... Hè, want ook hij is natuurlijk helemaal geïnstrueerd... dat hij nooit de naam van zijn runner, van zijn contact bij de politie mag noemen. Maar hij begon inderdaad euh, nou ja, het verhaal te vertellen... dat op de ochtend van 24 december Ernst bij hem op bezoek kwam. Ernst was helemaal in paniek, want hij had de avond daarvoor... Marjan geholpen met een lijk in te pakken en het naar de tuin te slepen. En Ernst was in paniek van, ja, wat moet ik nou? Want ik wil hier eigenlijk niks mee te maken hebben, dat vertelde... Jaap. En uh, toen zei Jaap, nou uh, Ernst, ik moet hier eens over nadenken. En uh, ja, zegt Jaap, ik had wel wat contact met iemand van justitie, politie. En toen zei ik van ja, en dus hebben jullie afgesproken op dat donkere weggetje tussen Hüdiger Riep en Veenwouden. En nou ja, en toen keek hij me stomverbaasd aan van hoe weet jij dat? <lacht> ik zei nou, dat is niet zo, niet zo interessant hoe ik dat weet. Ik zeg: maar jij was dus degene die, uh, en daar deed hij toen ook niet moeilijk over. Toen zei hij, nee, dat klopt. En toen vroeg ik aan hem, uh, maar goed, waarom, uh, waarom heb je dat nou gedaan? He, waarom, waarom ben je niet, niet gewoon meteen naar de politie gestapt? He, dat had je ook kunnen doen, waarom moest je runner daartussen zitten? En toen zei hij, ja, uh, moet je luisteren, ik met mijn criminele verleden... Uh, het hele pensioen zat daar onder mijn vingerafdrukken, want ik had daar die hennepkwekerij. Ja, ik wist wel bij wie ze uit zouden komen als mogelijke dader van die moorden. En ik wenste, in iets andere woorden, maar hij wilde niet als verdachte gezien worden. Dus vandaar deze getrapte aangifte. Overigens, en dat is natuurlijk ook nog wel interessant om te weten... Uh, hij heeft er ook nog uh, 20.000 gulden voor gehad, voor deze tip van dubbele moord. Dus Jaap is niet, is niet spontaan naar de politie gestapt. Ernst ook niet. Ik heb ook contact gehad met Ernst, hè. destijds uh, de houthandelaar van Anjem. Uh, alleen via e-mail, hij wilde niet met me spreken. Maar ik heb ook Ernst gevraagd. Ik zeg, als het dan zo op je geweten drukte, die dubbele moord... waarom ben je dan niet rechtstreeks naar het politiebureau gegaan... maar heb je, heb je Jaap eerst ingeschakeld... En toen zei hij, euh, ja, dat was euh, omdat ik geen zin had om de kerst op het politiebureau te gaan zitten. En ik wist dat Jaap, Jaap had ook een escortbureau, dat een van de klanten van Jaap een officier van justitie uit Leeuwarden was. Euh, en ja, hij suggereerde dus, die kan er wel voor zorgen dat ik buitenschot blijf. Toen ik hem dat vroeg, van heb je hem daarmee gechanteerd? Toen zei hij, van nou, het was niet als chantage bedoeld, maar meer... Euh, als weet dat, dat hij wel wist, of dat we wisten van de connectie. Zo zei hij dat. Maar goed, ook Ernst dus is absoluut niet rechtstreeks naar het politiebureau gestapt. En dan, beide mannen hebben echt wel gezorgd dat ze zelf buiten schot zouden blijven. En toen waren ze bereid om naar het politiebureau in Dokkum te gaan. En ja, dat was tot nu toe niet bekend.
1: Dit is toch wel uh, belangrijke informatie, die is de boelbewerkenkrieg en herst. Zo we dit uh, leren kennen dan uh, eerherstel van Marjan?
2: Dat zijn, dat zijn hele grote stappen die je nu maakt. Um, het kan inderdaad reden zijn om het proces uh, te heropenen. He, dat is dan aan, aan, de, aan de Hoge Raad. De, Paul Akda, de, de advocaat van Marian is, is nog altijd wel bezig met de zaak. En is nu ook wel aan het kijken of er naar aanleiding van deze nieuwe feiten... Uh, reden is om, om herziening van het proces te vragen. Ik, ik noodzij net meer lippet. Ook nu ze niet meer leeft, juist ook omdat, uh, maar ja, omdat het zomaar zo zou kunnen zijn... dat het OM zelf zegt, er zijn in die periode dingen niet goed gegaan... en uh, dat is voor ons reden om daar nog eens goed naar te kijken. Een heropening van het proces wil natuurlijk niet zeggen... Dat, uh, dat dan haar onschuld of haar schuld wel 100% bewezen kan worden. Daarvoor is echt aanvullend DNA-onderzoek nodig. Nou, de vraag is, wat is er nog bewaard gebleven... van al die, die zaken die destijds in beslag zijn genomen? Kan het nog, 25 jaar later? Dus, dus het is niet gezegd dat een heropening ook een andere uitkomst kan... Hmm. Of, of tot een andere uitkomst gaat leiden... Er is denk ik wel genoeg reden, zeg ik even als niet-jurist... om er nog een keertje heel goed naar te kijken. Nou, het boek Leiter. komt er nog een vervolg? Nou ja, dat hangt er natuurlijk ook wel een beetje vanaf wat er, wat er gaat gebeuren... Hè, of er een nieuw onderzoek komt. Um, ik, ik ben zelf wel van plan om, um, nou ja, om, om misschien ook wel in de vorm van een podcast... Een, een, nog een soort follow-up te gaan maken. Toch eens te gaan kijken van wat maakt dit nou los... Uh, misschien is het, uh, als het boek er eenmaal is, reden voor mensen in Anjum om toch met me te gaan praten. Uh, nou ja, misschien komt er een herziening. Dus uh, ik, ik ben niet van plan om, als het boek dadelijk uh, uh, deze week nog in de winkel ligt, om, om uh, het hoofdstuk uh, Anjum en de pensioenmoorden maar, maar af te sluiten en het boek dicht te slaan, letterlijk.